0: Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir au nationalisme russe et ukrainien. À l'ordre du jour ce soir, comment la guerre renforce-t-elle les identités nationales Voilà deux ans que la Russie de Vladimir Poutine lançait sa grande offensive en Ukraine, prétextant le combat de combattre contre ce qu'il nommait l'ucronazisme. Depuis cette date, des dizaines de milliers de combattants des deux côtés, mais aussi des populations civiles, ont succombé à la guerre. Quels ont été les traumatismes de la société ukrainienne face au bombardement qu'elle a subi Comment l'opinion publique ukrainienne, et autant qu'on puisse la connaître russe, ont-elles appréhendé le face- à sa face mortifère auxquelles elles assistent. En deux ans, l'Ukraine a cherché à se distinguer de la Russie en mettant en avant la langue et les écrivains ukrainiens. Où en est cette tentative de séparation radicale par rapport à la culture de l'autre C'est la question que nous poserons à nos trois invités, avec nous à distance. André Markovitch, bonsoir. Bonsoir. Traducteur, Vous êtes écrivain et spécialiste de littérature russe. Avec nous également en studio, Sabine Dulin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de la Russie, professeure à Sciences Po et autrice de L'ironie du destin. Une histoire des Russes et de leur empire, c'est chez Payot, il y a deux ans. Et puis, troisième invité, Adrien Anjon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant à Linalco, vous êtes spécialiste de l'histoire politique et culturelle de l'Ukraine et de l'espace post-soviétique. Et vous avez publié l'année dernière, Le régiment Azov, un nationalisme ukrainien en guerre aux éditions du CERF.
1: 31 000 militaires ukrainiens ont perdu la vie dans cette guerre. Non pas 300 000, ni 150 000. Poutine ment avec son cercle de menteurs quand il donne ces chiffres, mais chaque perte est une perte immense pour nous. Et en ce qui concerne les Russes, 180 000 hommes
2: russes ont été
1: perdus. 180 000 morts. Je ne sais pas combien ont disparu, mais avec les blessés, jusqu'à 500 000 et 31 000 pour les Ukrainiens. Je ne dirai pas combien de blessés du côté ukrainien, car autrement la Russie saurait combien de personnes ne sont plus sur le champ de bataille. Donc je ne le dirai pas.
0: Vous avez reconnu le président Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse qu'il a donnée hier, donc, alors que le conflit est entré dans sa troisième année on ne peut pas trop se fier, euh, Adrien Anjon, à ces chiffres tels qu'ils sont avancés par le, le président ukrainien, pas plus que d'ailleurs ceux qui sont avancés par le président russe. Non, bien sûr, euh, bah, cette
2: guerre, bien entendu, euh, relève d'une guerre aussi de l'information et donc d'une bataille des chiffres. Bon, on peut parfois quand même faire des estimations. Il est vrai que les chiffres qu'avance Volodymyr Zelensky peuvent être euh, corroborés aussi par les analyses faites par les différents euh, renseignements occidentaux. Je pense principalement à ceux américains et anglais, mais toujours est-il que oui, je pense que le bilan est encore très difficile à estimer.
0: Oui, en particulier pour les blessés qui sont hors de combat et qui ne peuvent plus combattre. Ces deux ans de guerre, Sabine Dulin, ont mis à mal les sociétés, les sociétés russes et les sociétés ukrainiennes. On en sait beaucoup moins peut-être qu'on pourrait en savoir sur la société russe, qui est assez cadenassée par le pouvoir de Vladimir Poutine. Mais néanmoins, on imagine qu'il y a des sortes de tremblements de terre permanents dans cette société russe, ne serait-ce que par la mort de Navalny récemment, mais également par le, le fait qu'il y a ce, ce balai de cercueils, ces cercueils de plomb qui doivent rentrer, comme ils rentraient auparavant Afghanistan, dans les familles.
3: Oui, alors c'est vrai que je pense que l'arrivée des cercueils est sans doute plus sensible du côté ukrainien, où dans chaque village, on reçoit des des morts, parce que la Russie est grande. Et par ailleurs, les conscrits ne sont pas répartis également sur l'ensemble du territoire. Donc dans les grandes villes de Russie occidentale, il y a sans doute moins cette conscience de la mort que dans euh, sur le territoire ukrainien où on voit arriver euh, les cercueils. Par ailleurs, la conscription est beaucoup plus présente euh, du côté euh, ukrainien. Euh, d'ailleurs, c'est l'objet actuel de, de débats euh, dans, dans la société ukrainienne. Hein, la, la, la longueur de... De, de la durée sur le front des de ceux qui sont mobilisés qui, qui évidemment euh, euh, parce qu'il y a la, l'angoisse de ne pas avoir eu, suffisamment de relève et évidemment du côté russe on a une impression d'une sorte de noria euh, qui euh, qui est presque indolore alors euh, je pense que dans certains dans certaines régions de Russie euh, c'est plus sensible cette question des morts mais par ailleurs il y a tout un jeu euh, Terrible autour de l'argent donné aux morts hein, et du fait qu'on s'enrichit grâce à la mort. Et ça, c'est évidemment aussi un un aspect assez terrible. C'est-à-dire, qu'est-ce que. Bah, Dans certaines régions très pauvres de Russie, euh, le fait que. Enfin, ceux qui sont partis à la guerre, euh, si jamais ils reviennent blessés, euh, obtiennent énormément de compensations. Financières. Et par ailleurs, les morts euh, débouchent sur euh, des pensions pour euh, ceux qui restent. Donc, euh, il y a. toute cette euh, ce ce terrible enjeu hein, de négociation entre l'argent et la mort.  — Euh,
0: — André Markovitch, euh, quand, quand vous lisez, et vous le lisez régulièrement euh, à la fois euh, des blogs, des euh, journaux euh, russes, euh, qu'est-ce que vous euh, arrivez à comprendre d'une certaine manière de, ce, de cette société russe telle qu'elle est traversée par cette question de la guerre, et, et peut-être aussi de cette haine qui a été décrétée par Vladimir Poutine au tout début de la guerre, mais de cette haine supposée euh, pour euh, le pays qu'est l'Ukraine aujourd'hui
4: euh, je ne pourrais pas dire ça. cest c'est-à-dire, la première chose, l'argent que reçoivent les gens qui reviennent, c'est de moins en moins. Oui. Euh, d'autre part, les. les euh, comment dire Je n'ai pas l'impression que les Russes. qu'il y ait une haine en Russie de l'Ukraine. D'accord. cest, c'est je, je, je ne vois pas ça. Il y a une propagande aberrante d'une violence euh, radicale, mais qui est pas simplement contre l'Ukraine, qui est enfin euh, qui est d'abord contre l'Ukraine, mais qui est aussi contre toute la contre, contre l'Occident, contre, l'Occ- contre l'Occident dans son ensemble. Et d'autre part, euh, de fait, oui. les morts sont très, euh, enfin, il y a des régions très pauvres où il y a beaucoup plus de morts que dans les euh, que, que dans d'autres, par exemple dans mm-hmm. les capitales. Et le souci majeur de la société russe n'est pas la guerre, c'est la misère. La corruption et la
0: misère. Évidemment. Euh, de votre côté, Adrien Nangeon, qui connaissait bien la situation en Ukraine, même s'il est difficile d'avoir des, euh, des données, là aussi, fiables sur une opinion publique qui est forcément mouvante, etc. Vous avez travaillé, vous, sur euh, cette extrême droite ou nationale ou nationaliste qui était euh, donc représentée par le, le bataillon Azov euh, au tout début de la guerre, celui qui justement servit de prétexte à, à Vladimir Poutine pour dire que c'était des ucro-nazis, comme je disais tout à l'heure. Ce bataillon Azov a été en grande partie euh, exterminé lors de de la bataille de Mariupol. Euh, Mais néanmoins, est-ce que vous avez l'impression, c'est ce que vous semblez dire dans votre livre Le Régiment Azov, un nationalisme ukrainien en guerre, qu'il y a, disons, des mouvements dans tous les sens, d'une certaine manière, qu'il y avait un, un vrai véritable héritage d'extrême droite dans une partie de l'opinion et nationaliste, extrêmement nationaliste dans une partie de l'opinion ukrainienne mais que la guerre a peut-être fait chambouler en deux ans tout cela
2: bah, disons qu'en fait, euh, oui, au départ il y a une extrême droite ukrainienne comme hein, il en existe une en Russie, il en existe une euh, en France et il est vrai que à la fois, bon, la révolution de Maïdan mais surtout euh, la prise de la Crimée en mars 2014 puis les premiers affrontements de, dans le Donbass lui ont donné une certaine visibilité une certaine légitimité parce que ce sont eux qui ont constitué les premiers bataillons mmh. de volontaires qui ont supplé l'armée ukrainienne euh, contre les séparatistes mais il est vrai qu'aujourd'hui avec euh, donc la percée de la Russie sur différents fronts, ces formations nationalistes ont été euh, largement éprouvées. Pourquoi tout
0: simplement éprouvées et même parfois diluées dans le dilu- reste dilu- de ceux dilu- qui dilu- se sont engagés dans la guerre
2: alors, dilué, oui, euh, bien sûr. Il y a eu, en tout cas, un effet euh, d'un appel d'air. En tout cas, aujourd'hui, tous les patriotes, en tout cas, c'est un réflexe premier de la guerre. Lorsque vous aimez votre pays, euh, voilà, que vous soyez nationaliste, patriote ou simple mmh. citoyen, vous vous précipitez en première ligne. Bon, aujourd'hui, de quoi qu'il en soit, il faut bien rappeler que ces formations euh, militaires, politisées, représentent vraiment un, un pourcentage, vraiment infime parmi les forces armées ukrainiennes. Et euh, aujourd'hui, bon, ces, euh, ces forces politiques se Font peut entendre. En tout cas, aujourd'hui, l'ensemble des partis, qu'ils soient d'opposition ou présidentielle,
0: euh, ne cherchent pas la division et font cause commune euh, autour de l'effort de guerre. Euh, Anna colin Lebedev dans un article récent, euh, disait que l'accueil euh, que, qu'avaient fait les Ukrainiens euh, à la mort de Navalny n'était pas, disons, unanime, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il avait eu des déclarations, justement, au moment de la Crimée, euh, qui euh, le plaçaient plutôt du nationalisme, du côté du nationalisme russe. Est-ce que on peut dire, Samine Dulin, que cette question du nationalisme russe, de cet empire russe qui est, qui est regretté par Vladimir Poutine et peut-être par une partie de la population russe aujourd'hui, est au cœur de ces discussions que l'on peut avoir en Russie, entre ceux qui d'une certaine ma- manière font le deuil de, de la perte de ces, ces pays depuis la chute du mur et de ceux qui voudraient les reconquérir. Euh,
3: je crois que alors c'est vrai que si on, si on se place du côté des Ukrainiens, c'est vrai qu'il y a une, un rejet de l'ensemble des Russes, euh, qu'ils soient opposants, euh, qu'ils soient partisans de Poutine, euh, avec une dénonciation donc, du, du nationalisme russe euh, sous toutes ses formes. Euh, mais euh, du point de vue des, des Russes, euh, les choses euh, sont effectivement... Plus assez compliqué. C'est-à-dire, il n'y a pas véritablement, euh, en dehors de ceux qui sont vraiment des partisans euh, de Poutine, euh, une volonté réelle chez les Russes de restaurer l'Empire. Je ne crois pas que ce soit euh, du tout majoritaire chez les Russes. Mais euh, en revanche, et c'est ça qui est dénoncé souvent euh, par les Ukrainiens, mais aussi par d'autres non-russes de euh, l'Ancien Empire ou de l'actuelle Fédération de Russie, c'est euh, la dimension xénophobe des Russes mmh. le fait que il euh, y a les Russes et les autres et ils ont beaucoup de mal à euh, considérer que les autres euh, rentrent en ligne de compte et bien sûr que dans la dans dans l'histoire de Navalny il y a eu des débuts qui étaient assez populistes nationalistes dans lesquels il euh, y avait eu des termes euh, euh, voilà, euh, des termes racistes à l'égard des caucasiens, par exemple, les cafards mmh. caucasiens, etc. Donc, bon, même si après, euh, Alexandre Navalny s'était euh, démarqué de, de, de ce premier euh, nationalisme... C'est ça resté dans pas, l'oreille
0: de ceux qui l'avaient entendu. C'est
3: resté dans l'oreille de ceux qui, qui l'avaient entendu. Et ça n'empêche pas qu'il y a toujours euh, l'impression que les Russes euh, ont gardé de cette... Euh, de, cette posi- de ce positionnement impérial qui était le leur, quelque chose de, de ce que dénonçait déjà Lénine, hein, la, morgue, la morgue russe, euh, voilà, le, le côté grand russe qui se considère comme un peu au-dessus des autres et ça, c'est présent aussi dans l'opposition russe, malgré tout. Euh,
0: André Markovitch, c'est difficile d'ailleurs de, de dire les Russes dans cette dans ce contexte-là, parce que, comme on ne connaît pas les mouvements d'une opinion qui est peut-être plus souterraine qu'on ne le croit, et eh bien, on, on, on a du mal, peut-être, à, à déterminer ce qui est de l'ordre d'un nationalisme en cours, d'une volonté d'empire telle qu'elle est décrite par, par Vladimir Poutine, et puis de ce qui est une autre attitude, d'une certaine manière, ou, ou de nombreuses autres attitudes.
4: Mais les Russes, ça n'existe pas. Les Russes comme un ensemble uni. C'est absurde. Quand on parle les Russes, non. Il y a une propagande officielle qui joue sur le nationalisme, sur toutes les valeurs conservatrices. Et qui. euh, euh, Comment dire. Et qui joue sur la haine. Euh, Mais. Dire les Russes sont ça et ça et ça, c'est absurde. Et c'est et c'est euh, comment dire, c'est faire le jeu de Poutine.
0: Mais euh, c'est la même chose pour vous. Selon euh, quand on évoque les identités nationales ou l'identité sûr. nationale russe, c'est, c'est impossible que, moi, à déterminer. Mais,
4: mais bien, mais qu'est-ce que c'est Mais, mais qu'est-ce que c'est l'identité On nous fait des politiques, mais dans, dans le monde entier oui, sur oui, l'identité, ça c'est et personne et ne sait France. ce que c'est l'identité. Ouais. Mais bien sûr. Par contre, il y a des forces politiques qui utilisent ça, c'est-à-dire des espèces de, de, de clichés qu'on ne définit jamais, voilà, sur euh, et, et, et qui font tuer des gens.
0: Et c'est le Après... flou, c'est le flou de ce concept mais, selon mais, vous. Mais, mais qui...
4: bien sûr. Mais bien sûr. Évi- évidemment. Mais il n'y a, a pas que ça. Après, sur le nazi- sur le nazisme, sur l'utilisation du, du, du mot mmh. euh, et, et sur les accusations, il faut toujours. depuis que j'écris sur Facebook, c'est depuis 2013, je dénonce le nationalisme ukrainien. Mais, mais, aux dernières élections législatives, l'extrême droite ukrainienne n'était même pas au au Parlement. En revanche, (coughs) en Russie, il y a des forces, euh, avant qui étaient paramilitaires, maintenant qui sont totalement militaires, qui se réclament du nazisme. nazisme ouais. Mais bien sûr. Et d'autre part, et c'est encore autre chose, la doctrine de l'invasion de, la, de, 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 de l'Ukraine, c'est-à-dire la doctrine de Timofei Sergeyevtsev, qui a été énoncée en fin mars ou avril de 22, mm-hmm. est une doctrine spéc- enfin, comment dire, qui, qui s'affirme comme nazi.
0: C'est-à-dire c'est-à-dire,
4: c'est-à-dire que le, le but de la, l'invasion, c'est de punir Euh, ces traîtres ukrainiens qui ne comprennent pas qu'ils sont russes et pour ça, il faut éliminer les élites c'était écrit en toutes lettres éliminer les élites c'était écrit et pas pas que ça c'est-à-dire que c'est la politique (coughs) qu'appliquaient les nazis pas contre les juifs mais contre par exemple les polonais
0: Adrien Donjon, qu'est-ce qu'on peut dire de cela Puisque vous parlez dans votre livre du, du complexe petit-russien tel que euh, justement les, euh, les russes, alors peut-être les grands russes, je ne sais, mais enfin les, les russes donc, de Russie euh, désignent ces peuples qui sont soit le peuple biélorusse, soit le peuple ukrainien et qui, d'une certaine manière, est un retournement de stigmate parce qu'il faut bien à un moment ou à un autre euh, s'en sortir de cette désignation du, du, du grand par rapport aux petits.
2: Oui, oui, alors si vous me permettez, je voudrais juste répondre Répondre. en tout cas apporter quelques éléments euh, supplémentaires par rapport à ce qu'André Markovitch et Sabine Dulin ont dit euh, oui, en tout cas il y a, en tout cas, avec cette, depuis cette tribune paru d'André Anastie, par Timofey Sergeyev, il y a en tout cas ce discours qui infuse chez les élites à tel point qu'il a été repris euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, je crois, par euh, le Premier ministre russe mm. M. Medvedev qui dit que dans les euh, territoires occupés en Ukraine, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce nouveau mm. destin russe, ceux-ci seront déportés. Euh, en en Sibérie. Euh, voilà, il y a bien entendu, en tout cas, en Ukraine, les événements font qu'il y a une forme de rejet, mais je parlerai pas forcément de rejet, en tout cas, à l'égard de la population russe. Sabine Lulin l'a parfaitement euh, expliqué. Euh, il s'agit plutôt, oui, tout, en tout cas un rejet de toute la composante violente et même raciste, à tel point d'ailleurs qu'en mai 2023, si je dis pas de bêtises, cela a été institué en tant que loi autour de cette définition de, de racisme, qui est en fait la contraction de Russie et de fascisme, et qui... Euh, voilà, ferait de l'état euh, russe en tout cas dans la conduite de sa guerre un hein, un état terroriste même pour il y a un débat d'ailleurs au sein des chercheurs sur un, un état fasciste mais plus largement aujourd'hui les Ukrainiens bon considèrent les Russes euh, comme un peuple apathique, c'est-à-dire incapable finalement de 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 se soulever pour renverser le pouvoir qui est en train de mener une guerre absurde et ce qui fait un peu finalement creuse le fossé entre euh, les peuples ukrainiens, biélorusses et le et les peuples russes. Après euh, oui euh, concernant... Concernant votre votre question, euh, il est clair que bon ce sentiment euh, petit russien, bon euh, oui on, on l'a retrouvé d'une certaine façon dans la dans la dans, chez les Ukrainiens parce qu'en tout cas ce que les, les Ukrainiens n'ont pas supporté de la part de Vladimir Poutine c'est en fait ce, ce complexe cette idée de haute culture que finalement mm-hmm. la, la Russie aurait donné naissance mm-hmm. à la culture ukrainienne à la nation ukrainienne alors qu'il existe bien entendu au départ une nation mais
0: même une identité. Oui c'est d'ailleurs une, une des grandes particularité que de se placer du côté de la culture quand on est Vladimir euh, Poutine et quand on dirige euh, la Russie d'aujourd'hui qui attaque euh, l'Ukraine, Sabine
3: Dulin. Oui, euh, Poutine euh, utilise la culture et beaucoup l'histoire. Hein. Mmh. C'est vrai que c'est, euh, c'est quelqu'un qui, qui, a, qui u- surutilise l'histoire et, et, la, et la met euh, comme outil principal de, de sa légitimation euh, voilà, de, de l'agression et de l'ensemble de la guerre.
0: Je, je conseillerais d'ailleurs l'article de Nicolas Verde dans le numéro de l'histoire oui. qui vient de sortir, qui s'appelle Poutine, professeur d'histoire.
3: Voilà, euh... exactement. Donc, il... Il... Mais, euh... Mais par ailleurs, euh... je ne sais pas. Euh... Je crois que c- cette passivité évoquée par Adrien Anjon pour euh, la-, la manière dont les Ukrainiens euh, envisagent les Russes, euh, le fait qu'en Russie, il y a comme une sorte de militarisme de spectateur, en fait. C'est-à-dire que le militarisme, effectivement, et pro- ça fait partie de la propagande du régime. Euh, on a euh, ceux qui partent au front, etc. Et euh, finalement, les, les autres regardent. Donc, on, on est toujours un peu extérieur, spectateur. Euh, et euh, quelque part aussi, il euh, y a. Euh, on peut pas parler effectivement des Russes en général, mais il y a malgré tout. Euh, des des registres qui qui existent notamment cette question d'être victime les Russes qui serait qui aurait une identité de de victime victime de des différents régimes autoritaires qu'ils subissent euh, finalement qui Navalny aussi c'est-à-dire l'idée qu'on a des des héros qui se sacrifient euh, pour le peuple, euh, pour euh, défendre euh, la liberté et le peuple, des justes, des héros, qui se sacrifient, des dissidents. Mais au fond, ça signifie, quand on, on, on met en avant des dissidents, des héros, que euh, finalement les autres regardent. Et là, il y a vraiment une, une, une différence de fond avec les Ukrainiens qui sont tous... Totalement actifs euh, et qui agissent. Et, et là, je crois que euh, c'est quelque chose qui se creuse, qui creuse euh, malgré tout le fossé entre euh, Russes et Ukrainiens mm-hmm. aujourd'hui.
0: Euh, André Markovitch euh,
4: Comment dire Plusieurs choses de, de, ce, que j'ai, de ce que j'ai entendu. Euh, la première, l'utilisation de l'histoire. C'est une histoire totalement délirante. <rire> C'est-à-dire que c'est l'utilisation. Oui du mot, histoire. Mmh. Mais tous les arguments que donne Poutine sont... mais C'est-à-dire, c'est, c'est, j'ai, j'ai dit ça par ailleurs, mais c'est de l'ordre... De, quand il dit que euh, l'État centralisé russe est né en 862, mmh. c'est de c'est, c'est comme si on disait que chez schigerator avait créé l'État français. C'est-à-dire, c'est absolument mmh. délirant. Et c'est délirant, et c'est voulu. C'est-à-dire que Poutine en tant que dictateur, crée la réalité dans laquelle mmh. il fait vivre le monde. Mmh. Et c'est, ça, c'est fondamental. Il n'y a aucune utilisation réelle de l'histoire. Et évidemment, c'est, c'est, tout ce qu'il dit est, est totalement absurde. Mmh. D'autre part, sur euh, les, euh, le rôle de la victime, c'est le fondement même du nationalisme. Mmh. Tout... Euh, nationaliste, est victime de quelque chose de, de plus grand, de complot, de... D'extérieur, souvent. D'extérieur, et le pire, c'est l'extérieur intérieur, si vous voulez Oui, ce c'est, c'est l'ennemi intérieur. Bah, c'est, voilà. Et puis, autre chose sur, la, sur euh, l'Ukraine, et sur la... Euh, comment dire Sur la langue. Euh, chez, euh, euh, Zelensky, lui-même, donc, était un acteur comique, et il avait une émission... Euh, comment le canal 95, oui. qui était en russe, et le feuilleton qu'il a fait élire est un feuilleton qui était en russe. Hum. Ce même canal 95 aujourd'hui, il est naturellement avec les mêmes acteurs uniquement en ukrainien, parce qu'il est impensable maintenant en Ukraine de faire des émissions, euh, comment dire, en russe. Oui. C'est-à-dire que ceux qui a, ceux qui a détruit la langue russe en Ukraine, c'est pas du tout les nationalistes ukrainiens. C'est Poutine. C'est
0: Poutine. C'est Poutine. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il a, il l'a fait de telle manière qu'au bout du compte, effectivement, en, en lançant son offensive, il a conduit à ce qu'on abandonne la langue russe, même lorsqu'on l'a parlé d'origine, d'une certaine manière. Adrien c'est ça. Langeons. Il a... Il... Adrien Anjon Oui, non, je
2: souscris euh, totalement à ce que vient de dire André Markovitch, c'est-à-dire, bon, euh, Poutine s'emploie des fois à dire euh, Lénine est le père euh, de l'Ukraine. D'une certaine manière, on pourrait dire Vladimir Poutine est le père de l'Ukraine, parce que c'est lui, en fait, par l'invasion de ce, de ce pays, qui a permis enfin à la, à la nation ukrainienne de faire corps, euh, quand bien même elle soit divisée, polyglotte, etc.
0: Oui, euh, sur ce point, Sabine Dunin
3: Ben, C'est vrai que c'est incroyable de voir euh, aujourd'hui des des écrivains, des poètes euh, qui euh, avaient l'habitude d'utiliser le russe pour leur création euh, et qui décident euh, de passer complètement à l'ukrainien avec l'implication que ça signifie, c'est-à-dire réapprendre euh, une langue pour euh, de, dans le cadre de son travail d'écrivain euh, tout simplement parce que le russe est devenu euh, vraiment le symbole de de l'agression de, de la barbarie, de l'oppression et euh, cette euh, et, et là on est vraiment alors que on se souvient tous euh, combien en Ukraine euh, le bilinguisme était euh, généralisé et qu'on pouvait à parler en russe et on vous répondait en ukrainien. Et donc, c'était absolument pas un enjeu pour les ukrainiens. Oui, moi, je me
2: souviens parfaitement d'une anecdote. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai commencé à travailler sur l'Ukraine à partir de 2016. Notamment, bon, j'ai fait des terrains dans l'ouest du pays, mais aussi Kiev, la capitale, où finalement, tout le monde quasiment parlait russe dans cette capitale. Il y a eu euh, un encouragement à l'utilisation de la langue ukrainienne sous l'impulsion du président Petro Poroshenko lorsqu'il briguait un deuxième mandat. Et une fois que Volodymyr Qu'est-ce qui est arrivé au pouvoir, il y a eu une forme de relâchement. Tout le monde est repassé un petit peu au russe. et là, on retourne en, en, euh, en arrière, avec justement cette volonté, aujourd'hui, par résistance finalement, face à l'hégémonie russe, à un usage de la langue ukrainienne, alors que certains euh, n'avaient que pour langue maternelle, le russe.
0: Qu'est-ce que ça signifie, selon vous, vous qui êtes traducteur, André Markovitch, justement, que cette reconquête d'une langue qu'on avait, disons, non pas oubliée, mais qu'on avait négligée ou qu'on utilisait comme une langue véhiculaire en même temps qu'on utilisait sa propre langue par exemple, de l'abandonner complètement.
4: Non, c'est pas ça. C'est, c'est, c'est que euh, bah, le, le, l'ukrainien est la langue nationale depuis 1991. Mmh. Et voilà. C'est, voilà. Euh, la, la langue était, euh, comment dire, avait été un enjeu euh, du temps du tsarisme où l'ukrainien était persécuté, et toute littérature ukrainienne était interdite. C'était beaucoup plus complexe du temps de l'Union soviétique. On n'a pas le temps d'en, d'en parler là, mais euh, en gros, le pays était bilingue. Maintenant que, vous, que euh, comment dire, la haine est telle que, que c'est irréversible.
0: Vous pensez que ça peut pas revenir moi, je me...
4: Ah, bah, bien sûr que non. En tout cas, euh, quand on voit les jeunes, enfin, je, je, je connais peu, peu de monde, mais euh, les échos que j'ai, euh, c'est que. Ouais, pardon, quand je, quand je rencontre des jeunes Ukrainiens, naturellement, nous, on parle russe. Parce que je ne peux pas m'exprimer en ukrainien. Mais, euh, entre eux, tous, ils parlent ukrainien.
3: Mmh. Et, et, euh, Sabine et, et moi, je ne parle plus russe, je parle anglais avec eux, en fait. Euh, parce que, euh, voilà, si, si on peut parler en anglais, euh, les Ukrainiens préfèrent.
0: Ça veut donc dire qu'on voit naître effectivement une nation ukrainienne, ça, ça fait plusieurs années qu'on l'a vu naître, on a bien compris qu'elle était en formation, mais qu'il y a une sorte de, de cours accéléré depuis deux ans maintenant, et que cette nation ukrainienne prend euh, l'allure, effectivement, de euh, découvrir ses propres héros nationaux ukrainiens, découvrir sa propre littérature ukrainienne qui avait été parfois russisée, découvrir euh, ses, sa, sa nouvelle langue quand on parlait russe auparavant, Sabine Dulin, c'est cela
3: Oui, avec d'ailleurs un moment un... De traduction de l'ukrainien en, en français parce que par exemple, j'ai eu l'occasion, dans le cadre d'une d'un, conférence, d'écouter des poèmes de Vassil Shtus euh, qui sont absolument superbes euh, en, en ukrainien et qui n'ont jamais été traduits, euh, enfin qui sont inconnus euh, en occident. Euh, donc là, il y, y a effectivement un, un terrain énorme de. De, de traduction de, d'un certain nombre d'auteurs qui écrivaient déjà en ukrainien à l'époque soviétique, puisque c'est vrai, comme l'a dit André Markovits, qu'à à l'époque soviétique, il y avait, euh, malgré tout, une littérature en ukrainien, des publications en ukrainien, et, euh, et donc, euh, c'était pas du tout une culture euh, complètement absente. Euh, avant 1991. Euh, en revanche, elle a été particulièrement renouvelée dans le contexte de la guerre depuis 2014, mais encore plus depuis 2022.
0: Oui, euh, je ne l'ai pas écouté, mais je sais que France Culture a, a, a diffusé samedi soir, euh, dans sa case de fiction, euh, un, un, un très grand florilège de, de textes ukrainiens à l'occasion du deuxième anniversaire de la guerre. Adrien donjon sur cette question de la langue
2: oui, je compléterai même avec aussi toute une redécouverte, en tout cas de l'historiographie ukrainienne et en tout cas de sa diffusion progressive en Europe jusqu'à présent. En tout cas, les seuls pays qui pouvaient faire l'objet, en tout cas, d'un intérêt pour l'histoire ukrainienne étaient ceux, en fait, où il y avait une grosse diaspora, c'est notamment le cas des États-Unis mmh. et du Canada et dans une certaine mesure euh, l'Allemagne. Mais on a vu, en tout cas, en tout cas, en France, avec le, la guerre, la popularisation et la traduction d'un certain nombre de, de, de livres fondateurs en termes d'histoire. Je pense notamment bon à tous les ouvrages de série Pleury qui ont fait l'objet d'une vaste traduction, tradu... et publication. L'histoire de l'Ukraine
0: qui a été publiée voilà, il y a six mois. Donc, tout
2: reste encore à découvrir et il faut justement encourager les traductions et la diffusion auprès du public français.
0: André Markovitch, vous êtes capable, vous en russe en particulier, de, de repérer des choses que nous-mêmes qui ne sommes pas russisants ne comprenons pas. Et vous avez publié très récemment, c'était la semaine dernière, sur votre profil Facebook, un texte sur la mère de Navalny qui s'adressait à Vladimir Poutine. Est-ce que vous pouvez nous en donner le sel Parce que j'ai trouvé ça absolument passionnant. La façon dont elle s'adresse à Vladimir Poutine est une façon qui est interprétable de votre point de vue de traducteur et de connaisseur de la langue russe et qui ne l'est pas forcément de notre part.
4: Elle l'a appelé Vladimir Poutine, c'est-à-dire par son nom. Jamais personne n'appelle quelqu'un par son nom parce que soit on l'appelle par le prénom et le patronyme Vladimir Vladimirovich, soit le, comme monsieur le président, ou voilà. Qu'est-ce que veut dire l'appeler Vladimir Poutine? C'est le considérer comme un nom commun. Comme un substantif. Et ce, avec une grande violence.
0: Et oui, ce on, qu'elle on, disait... on, on ne le note pas quand on ne connaît pas la langue russe, mais pour vous, mais c'est sûr. extrêmement violent que de le dire comme ça.
4: Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai, jamais ent... j'ai, j'ai demandé autour de moi si, si, si on avait Et... déjà entendu une chose pareille. Jamais. Jamais.
0: Et ça veut donc ce... dire euh... que ce qu'elle dit peut être entendu par des Russes qui ont l'habitude justement ah, de s'adresser, comme étant un acte non seulement de résistance, mais peut-être un acte de combat contre Vladimir Poutine. C'est ce que mais vous voulez. Bien dites.
4: sûr. C'est-à-dire que ce qu'elle dit c'est que ce Vladimir Poutine, c'est comme une espèce de de de, de, de peste qui se répand. De, 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 c'est, c'est une ins- et utiliser le le, le prénom et le, nom, et le nom de famille comme ça, euh, c'est une insulte. <rire>
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Sabine Dulin, de cette interprétation qui me paraît, moi, personnellement, n'étant pas russisant, intéressante euh,
3: euh, mais C'est vrai qu'on n'appelle pas, euh, à la limite, euh, oui, oui euh, il y a toujours l'usage du patronyme en général, ou alors euh, Gaspadine, Poutine, ou... Donc euh, effectivement, on n'utilise pas ça, cette manière-là. Après, euh, bon, de toute façon, euh, il, est, il est clair que la que l'épouse de Navalny euh, c'est la a mère de, comme euh,
0: c'est la mère de Navalny.
3: La, la mère de Navalny euh, 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 considère Vladimir Poutine comme un ennemi, euh, ça, et un assassin que, et un assassin. Euh. Donc euh, ça, c'est, je crois que c'est 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 évidemment euh, euh, quelque chose de de très de, enfin d'évident pour toute, pour toute la famille de, de Navalny, euh, et, euh, et d'ailleurs, on. Bon, la question c'est de savoir par exemple si lors des élections euh, prochaines, euh, donc du 15 au 17 mars, euh, sera suivi cette. Euh, euh, voilà ce qui, ce qui avait été indiqué par Navalny c'était de, d'aller voter à midi euh, le 17 mars, le dernier jour. Euh, en, en mettant des bulletins sur lesquels inscrire Navalny. Mmh. Donc, est-ce que euh, quelque chose va rester de ça euh, Est-ce que, euh, euh, même si on ne le saura pas forcément, puisqu'on ne saura pas exactement que, quels ont été les... C'était l'idée d'arriver à avoir un flux... Euh, à un moment donné, pendant les élections, qui indiquent quelque chose. Euh, donc ça ce serait évidemment un, un point très fort s'il y avait quelque chose qui se passait dans ce sens, même si la peur que fait régner Poutine euh, rend bien difficile euh, la, moindre, euh, voilà, la, moindre la moindre expression résistance de, la résistance. de mécontentement euh, dans euh, la population russe, en tout cas dans celle qui est encore en Russie, puisqu'on a aussi... Tous ceux qui ont fui, qui sont en exil et qui peuvent euh, tenter de s'exprimer contre Vladimir Poutine. On on comprend bien que
0: pour comprendre ce qui se passe, Adrien Nonjon, à la fois en Ukraine et en Russie, il faut euh, pointer... D'une certaine manière, les petits signes qui se, qui se déploient ici ou là pour pouvoir voir s'il y a des changements, euh, des modifications euh, à l'intérieur des sociétés. Est-ce que vous voyez des choses semblables en, en, en Ukraine ou est-ce que la parole est plus libre d'une certaine manière et permet de s'intéresser à, à des mouvements de population plus, plus larges alors oui, bien sûr. Si on doit la comparer avec
2: euh, la Russie, euh, oui, la parole est beaucoup plus libre euh, en Ukraine. C'est-à-dire qu'on n'y pratique pas la criminologie comme on l'a pratiqué non, au du RSS. Non, non, bien sûr. Alors après, bien, on pourra toujours euh, regarder avec attention, par exemple, le comportement de Volodymyr Zelensky, ses déclarations, comment celui-ci envisage la conduite des opérations. Ça fait d'ailleurs débat aujourd'hui au sein de la société ukrainienne. Mais celle-ci, en tout cas, se veut vigilante. On a les comités de de mères de soldats qui cherchent à ce que leur leur fils ait euh, ait des possibilités, en tout cas, de d'avoir des permissions. On a quand même une société civile extrêmement active qui surveille toujours quand même la question de la corruption qui reste quand même le problème le plus important et sur lequel les Ukrainiens ne pardonneront euh, rien. Donc euh, clairement, oui, comparé peut-être à la Russie, on a euh, en tout cas une société civile beaucoup plus active et vigilante.
0: Oui, et le risque de radicalisation qui était celui euh, qui oui. était euh, à, la, à, la, à la raison même, disons, euh, de l'attaque euh, de Vladimir Poutine il y a deux ans en disant, voilà, ce sont des nazis ce risque de radicalisation, vous qui avez travaillé sur le régiment Azov, est-ce que vous le voyez quelque part ou pas encore
2: Alors c'est encore trop tôt pour le dire. Euh, oui, je l'évoque en tout cas dans mon livre, parce que oui, on a, euh, avec euh, cette guerre, une jeunesse qui n'avait pas encore connu vraiment l'expérience du feu, qui s'est mobilisée et qui attend de voir ce que donnera la suite des événements. Si l'Ukraine perd avec euh, et voit ses territoires définitivement euh, perdus, bien sûr, Qu'il va y avoir une une radicalisation de ces gens qui seront euh, morts, qui seront seront, bah, blessés, qui seront battus et qui ne veulent pas voir justement l'Ukraine capituler. En revanche, si l'Ukraine est euh, peut-être, enfin, l'emporte, et progressivement intégrée à l'OTAN et euh, à l'Union européenne, euh, il va y avoir en tout cas une stabilisation, je
0: pense. -hmm. Euh, André Markovitch, vous vouliez réagir
4: euh, non, non, je, euh, sur ça, non. Euh, oh, il me semble qu'au contraire, euh, comment dire, la société ukrainienne est une société euh, qui tend vers la démo- qui tendait vers la démocratie, qui tend vers la démocratie. Mmh. Voilà, Et où, où les débats sont euh, ouverts. Plus ouverts. Il n'y a pas plus ouvert. Il n'y a aucune ouverture en Russie.
0: Oui, bien sûr. Y a, y a, y a aucun,
4: c'est-à-dire, non, mais mais, oui, il faut, mais c'est ça. Il faut faire attention.
0: Vous avez raison, vous, avez raison, vous êtes oui. attentif aux mots et vous avez absolument raison de mais, l'être.
4: Mais, mais, mais bien sûr, la, 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 le régime de Poutine est une dictature de plus en plus sanglante et globale. C'est-à-dire que maintenant, on est passé à une étape euh, de meurtre... Euh, Mmh. et de, d'arrestations non pas encore massives, mais très nombreuses, avec emploi systématique de la torture en cas d'arrestation. Mmh. Ça n'a strictement rien à voir avec les débats politiques en
3: Ukraine. Rien
0: du tout. Oui, c'est bien là où on voit les deux sociétés s'écarter l'une de l'autre, d'une certaine manière. Sabine Dulin. Mais,
3: euh, oui... Alors disons que pour euh, rebondir sur ce que vient de dire André Markowitz, il y a même euh, un tel... euh, Vraiment, euh, chez chez Poutine, euh, finalement, peu importe le regard que l'on a sur, sur, ces, sur ce qui se passe. Hein, euh, peu importe le fait qu'on l'accuse d'être un assassin. Euh, ce qui n'était absolument pas le cas, si on, si on se rappelle, des soviétiques. Euh, à l'époque euh, où on, on enfermait des dissidents, etc., au contraire, il y avait une attention à l'opinion publique internationale du point de vue de Brezhnev et des autres, qui montre qu'on était toujours, dans, dans, malgré tout, dans, dans, dans un système de valeurs communes. Et là, euh, Poutine a complètement décroché... Euh, de de toutes ces valeurs communes et euh, pour lui euh, euh, on, on est vraiment dans un autre dans un autre monde c'est, c'est, le là, résultat,
0: d'une certaine c'est, manière. c'est
3: là où on peut effectivement discuter de la question du fascisme dans le régime russe hein, c'est-à-dire cette dimension fasciste actuelle du régime russe tel que euh, il est d'ailleurs dénoncé par euh, par les Ukrainiens euh, l'autre élément très important c'est ce militarisme qui est euh, hélas aujourd'hui dans les écoles avec euh, L'embrigadement des des enfants euh, qui doivent euh, donc euh, suivre ces, 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 ces moments de, d'éducation patriotique. Alors on espère que derrière, il effectivement, il y a la l'entre-soi de la maison, dans lequel dans les familles, on, on n'est pas encore sur cette ligne-là, mais c'est vrai que c'est tout à fait inquiétant pour, pour la suite.
0: Merci en tous les cas à tous les trois de nous avoir éclairés sur ce dissensus, cet écart maintenant qui est un véritable fossé entre les deux sociétés ukrainiennes et russes, d'après vous. André Markovitch, merci beaucoup d'avoir été avec nous en tant que traducteur, écrivain, spécialiste de littérature russe, Sabine Dulin en tant qu'historienne de la Russie et autrice de L'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire chez Payot et Adrien Nonjon, doctorant à l'Inalt est en train avec un ouvrage qui est paru l'année dernière qui s'intitule Le Régiment Azov, un nationalisme ukrainien en guerre aux éditions du CERF. Le temps du débat a été préparé ce soir par Juliette Mouelik, Mathias Meji, Fanny Richer, Roxane Poulin, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda avec à la technique Ludovic Auger.